0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 113 des Politik-Podcasts nehmen wir am Freitagnachmittag 15.30 Uhr im Hauptstadtstudio auf. So in zweieinhalb Stunden, heißt es, kommt der Koalitionsausschuss zustande und dann bahnt sich das an, was uns hier in der nächsten Woche beschäftigen wird. Der Klimakompromiss, der große Durchbruch, das Klimathema im Bundeskabinett am 20. Am Freitag nächster Woche soll das dann soweit sein. Und wir haben gerade eben hier in unserer Redaktionskonferenz auch schon ausführlich darüber beraten, wie wir uns da aufstellen, ähm, wie wir da senden können. Hier im Studio sind jetzt
1: Barbara schmidt hallo.
0: Hallo, hier ist Theo Gers. Das sind die beiden Hauptakteure unserer klimapolitischen Berichterstattung. Barbara als Klimaexpertin, Theo als Wirtschaftsexperte. Ich bin Stefan Detjen und äh, lerne eigentlich auch gerade ganz viel in diesen Tagen äh, zu dem Thema und schwanke so ein bisschen, worüber reden wir hier eigentlich, wenn man sich das anschaut, was da auch an Erwartungen aufgebaut wird, auch von uns. ja Da geht's es äh, von der Rettung des Planeten. Über die Einhaltung internationaler Ziele, europäischer Vorgaben, die schon längst feststehen, da geht es äh, um das Bild von Angela Merkel als Klimakanzlerin oder doch nicht Klimakanzlerin in den Geschichtsbüchern, da geht es nicht zuletzt auch möglicherweise um den Fortbestand der Großen Koalition. Wie seht ihr das?
1: Also der, das Bild ist schon arg bemüht worden in den letzten Wochen und Monaten, dass es kein ähm, Erkenntnis, sondern ein Handlungsproblem gibt. Und das gilt, glaube ich, in diesen letzten Tagen jetzt mehr denn je. Ich habe eben schon innerlich so ein bisschen, bin ich zusammengezuckt, als du gesagt hast, kommt da jetzt der große Durchbruch nächsten Freitag, an diesem 20. September, wo das Klimakabinett dann möglicherweise sein Paket verkünden wird. Da hängt so viel dran. Da ist so ein ungeheurer Erwartungsstau jetzt ähm, zusammen, hat sich äh, sozusagen zusammengebraut über den Sommer hinweg. Ich glaube, auch, weil man uns vor der Sommerpause uns politischen Berichterstattern hier gesagt hat, wir nehmen uns jetzt in aller Ruhe die Zeit, die Sommerpause innerhalb der Koalition, innerhalb der Fraktionen, um zu gucken, wie kommen wir zueinander. Vor der Sommerpause war man ja völlig verhakt ineinander. Und äh, das hat jetzt ungeheuer die Erwartungshaltung, finde ich, nach oben katapultiert, dass man jetzt nach den letzten Wochen aber auch was vorlegen muss. Und jetzt, finde ich, stellt sich heraus, alle kommen aus der Sommerpause zurück und äh, man ringt immer noch um kleinste Details miteinander. Heute ist jetzt wieder was bekannt geworden, neue Vorschläge aus das dem Verkehrsministerium, kommen wir gleich noch drauf. Ja. Aber ich ähm, habe im Moment wirklich noch ein großes Fragezeichen, ob man, ob das ein Durchbruch wird nächste Woche oder ob das viele kleine ah, Feigenblätter.
0: schon in die damit kommst du schon in die Wertung. Damit <lacht> okay. Nein, wirklich es, noch ist, mal Stefan, es ist im Moment
2: wirklich so, es sieht, ja. es sieht im Moment alles so aus, als ob man schon viel weiter wäre, als man wirklich ist. Ja. Und äh, dem ist eben nicht so. Es äh, tun sich äh, im Moment in den verschiedenen Gesprächsrunden und Kreisen, die es da gibt zwischen Union auf der einen und SPD auf der anderen Seite, tun sich... Äh, immer wieder neue Detailprobleme auf, wenn man wirklich mal genau hinschaut, was machen wir denn jetzt und welche Maßnahme beschließen wir denn jetzt und welche Wirkungen hat das dann möglicherweise über äh, den einen Sektor hinaus, über den wir gerade reden, also wenn wir zum Beispiel über ähm, CO2-Bepreisung reden, dass Benzin, Diesel, Gas teurer werden, was hat das für Folgen für Pendler und, 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 und. Und es ist wirklich so, dass die Koalitionäre im Moment die Erfahrung machen, das sagen sie mir zumindest, dass sie, es ist das ist so ein Erlebnis, ist, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja, und, und, sie haben das Problem, auf. und sie haben das Problem, wo sie dann irgendwann mal sozusagen den Schlussstrich ziehen und sagen, So, jetzt, kommen wir hier, jetzt können wir hier nicht weiter diskutieren, wir verfisseln uns hier, wir, wir kommen zu sehr ins Detail. Wir müssen das Große und Ganze im Auge behalten. Und dann kommt das Problem, dass, sie, dass manche Leute einfach nicht sagen, was es bringt, CO2-mäßig in Sachen Klimabilanz. Und weil man nicht weiß, was es CO2-mäßig bringt, traut man sich auch nicht zu sagen, okay, dann machen wir diese Maßnahme, stecken da Geld rein. weil das wäre natürlich fatal, wenn man jetzt, ich sag mal, eine Maßnahme macht, Abfragprämie für Heizung und keiner kann sagen, wie viel CO2 wir da hinterher mit einsparen. Das sind so ja, gut, Probleme, über die es heute ja, und diesen nächsten Tagen noch geht. Ja, aber das
0: sind Prognoseunsicherheiten, das ist ja klar. Also natürlich erleben wir, dass darüber gestritten wird, wie viel bringt was, CO2-Steuer, CO2-Steuer. Zertifikatehandel, was ist effektiv? Da hören wir ganz unterschiedliche Einschätzungen. Und mein Eindruck ist, dass wir auch damit konfrontiert sind, dass insgesamt auch durch uns, ich erinnere mich an unsere Berichterstattung auch hier im Podcast vor der Sommerpause eben bestimmte Erwartungen aufgebaut wurden. Wir haben darüber gesprochen, das ist eine Sollbruchstelle für die Große Koalition. Möglicherweise kommen die überhaupt nicht zusammen. Und jetzt sind wir damit konfrontiert, dass ich sagen würde, spätestens nach den Landtagswahlen ähm, in Sachsen und Brandenburg ist klar, die wollen zusammenkommen, die werden etwas vorlegen und jetzt sind wir im Unterholz, jetzt sind wir im Dickicht der Politik eben und da wird es komplex. Ich habe gestern gehört, 200 Seiten oder mehr werde dieser Gesetzentwurf umfassen, mhm. den man da vorlegt. Also äh, eines scheint mir klar zu sein, das ist nichts, wo man einfach sagen kann, äh, das ist jetzt äh, der, der ganz große Federstrich, jetzt hat man die Patentlösung gefunden, sondern wir sind im Bereich And it's hochkomplizierten, komplexen politischen Prozesses.
1: Das ist hochkompliziert, hochkomplex, genau deswegen... Um, ist der <lacht> Genau, deswegen hat aber, glaube ich, weiterhin diese Kritik ihre Berechtigung, dass man sich fragt, als nicht nur als politischer Beobachter, warum wurde da nicht früher mit begonnen? Denn alle, die sich auskennen mit der Materie, wie kompliziert es ist, Klimaschutz in all diesen sogenannten Sektoren umzusetzen, die wissen ja, die wussten vorher schon, was da auf eine Regierung, was da auf die Politik zukommt, wenn man solche gravierenden Umbrüche in die Wege leiten muss, ob das im Verkehrs- oder in der Landwirtschaft oder eben auch bei unseren Wohnhäusern. Und äh, vor dem Hintergrund ist es eigentlich gar kein Wunder, dass es jetzt so extrem anstrengend und gepresst wirkt, äh, dass man in diesen kleinen Fragen sich jetzt verhakt, weil man einfach wahnsinnig wenig Zeit vorgehabt hat. Und ich meine noch etwas anderes, was, ähm, glaube ich, die ganze politische Klasse im Moment vor Probleme stellt und was wir selber ja auch jeden Tag spüren. Es, es geht um so einschneidende Veränderungen in unserem Alltag, wie wir unser Konsumverhalten ändern. Es geht darum, dass das Geld kosten wird. Uns alle wird der Klimaschutz Geld kosten. Ähm, äh, nicht nur die, die sozusagen viel CO2 verbrauchen, sondern auch uns alle. Und drittens, äh, glaube ich, ist schwierig, dass die akuten Folgen, jetzt mal abgesehen vom, vom Dürresommer und so weiter, für viele einfach noch nicht so spürbar sind, dass es da also noch große Teile der Bevölkerung gibt, die noch viel, viel stärker mitgenommen werden müssen. Aber erzeugen und den ja. Eingedanken Gedanken noch zu Ende. Und diese drei Komponenten machen es, glaube ich, unglaublich. Schwierig, die, die fachlichen, komplizierten Fragen dann auch noch politisch ins Land rauszutragen und zu verkaufen und sich ehrlich zu machen.
0: Das sehe ich auch so. Aber die Frage, die ich nochmal stellen will, ist, welche Narrative wir da auch selber erzeugen. Wir hatten, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Wir hatten gestern Abend hier im, bei uns im Hauptstadtstudio eine kleine Veranstaltung gemacht. Einige Podcasthörer, die hier waren, als wir mit denen hier gesprochen haben, die können sich an dieses Setting erinnern. Wir haben gestern haben wir Akteure der Klimadebatte eingeladen. Politiker, Vertreter von NGOs, Wissenschaftler waren so ungefähr, wie viel waren wir? 50, 60 Leute und haben versucht, ein Gespräch zu führen über unsere Rolle in den Medien. Da können wir vielleicht gleich noch was dazu erzählen. Aber ich frage mich auch vor dem Hintergrund jetzt, ob wir hier nicht Narrative erzeugen. Und eines der möglichen Narrative ist natürlich, also die Politik hat das total verpennt, dann kommen die Friday-for-Futures-Kinder und auf einmal, auf den letzten Drücker kommen die drauf, dass die da was machen müssen. Ein anderes Narrativ ist, ähm, die Politik hat 2018, Anfang 2018 in ihrem Koalitionsvertrag, haben die das festgelegt, dass die zur Mitte der Koalitions-, äh, der, der Wahlperiode ausgesprochen ehrgeizige Klimaverabredungen treffen wollen. Und genau an dem Punkt sind sie jetzt. Genau, sind an der Mitte jetzt... der Wahlperiode sind sie an diesem Punkt angekommen.
1: Aber nur auf massiven Druck. Also.
0: Naja, sie haben sich, sie tun etwas, was sie 2018 im Koalitionsvertrag angekündigt haben. Und wir haben ja auch gehört von Politikern, die gesagt haben, damals dachten wir eigentlich, die Öffentlichkeit wird sich gar nicht so dafür interessieren. Und ähm, jetzt ist die Öffentlichkeit eigentlich aufgewacht. Das ist sozusagen eine andere Erzählung. Ja,
2: da er hat natürlich Fridays for Future einen, einen enormen Schub gegeben, dass das jetzt wirklich äh, in den Köpfen drin ist, dass hier was passieren muss, dass auch nächste Woche Freitag am 20. September was passieren muss, Stefan. Und äh, dass die Politik dadurch natürlich unter einen enormen Druck kommt. Man muss sich einfach nur mal vorstellen, man würde sich jetzt, Freitag in einer Woche, also nächste Freitag auf, auf ein großes Paket einigen und muss das noch in Gesetze gießen und diese Gesetze noch durch den Bundestag bis Weihnachten bringen. Eben, das das wird an. völlig, das wird ja. ein total ehrgeiziges äh, Unterfangen und es ist auch noch nicht sicher, ob das bis Weihnachten klappt, ob das nicht dann noch äh, Anfang nächsten Jahres erst wird, weil es einfach zeitlich gar nicht zu schaffen ist. Du musst ja auch diese ganzen Texte erstmal in Rechtsform, in Gesetzestexte also in bieten, in also die ganzen politischen Vorhaben in, in, in Gesetze gießen und dann eben in erster, zweiter, dritter Lesung durch den Bundestag bringen. Das ist das eine. Aber Stichwort Narrativ, was du gesagt hast. Es gibt ein schönes Beispiel, wo vielleicht auch unsere Hörer vielleicht merken, was da manchmal für irritierende Narrative durch die Welt geistern. Wir reden seit längerem jetzt über das Thema CO2-Bepreisung und über die Streitfrage, soll das jetzt über eine CO2-Steuer kommen? Das heißt, will man Öl, Gas und so weiter direkt verteuern, indem man die darauf fliegenden Ablagen, äh, auf, äh, Abgaben erhöht? Oder machen wir was mit in Sachen Emissionshandel dass also das im Verkehr bringen von Öl und Gas mit Zertifikaten zu belegen ist. So, ich will jetzt nicht in die technischen Dinge kommen, aber es wird der Eindruck erweckt auch in der Öffentlichkeit, als ob dieses Ding, also die Frage, machen wir Emissionshandel oder CO2-Steuer, das entscheidende Ding ist bei den Beschlüssen in einer Woche, ist es aber mit Bezug auf das, was wir an CO2 einsparen müssen, nicht. Das ist das ergänzende Mittel, was viel mehr bringt, was auch viel mehr CO2-Einsparung bringt und was die wenigsten Leute, glaube ich, wissen, ist, dass diese ganzen anderen Maßnahmen, also Abwrackprämien, Elektromobilität fördern, Pipa Verkehr dass, das, dass hm. diese einzelnen, Gebots- und Verbotsmaßnahmen nenne ich sie jetzt mal und auch die ganzen Fördersachen, die da in der Pipeline sind, also Prämien, Abwrackprämien etc., dass das CO2-mäßig viel mehr bringen wird als das Thema CO2-Steuer oder CO2-Emissionshandel, da wird zum Beispiel auch eine ganz andere Erwartung geweckt, also das muss man zum Beispiel selbstkritisch sagen, ich habe das auch nicht so, so klar gehabt, das, 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 was wirklich was bringt, sind die Maßnahmen, sind die, sind, sind, ist das, was zum Beispiel Svenja Schulze, die Umweltministerin macht und darüber, wo wir jetzt rauf und runter berichten, also die Frage Steuer oder Emissionshandel, das ist ja, ein Aber da muss man nochmal sagen, also wo du
0: sagst, da müssen wir uns da echt an die eigene Nase fassen, weil wir dann in der Tat auch Inszenierungen auf den Leim gehen oder sie selber nochmal verstärken, Denn Scheinwerfer darauf lenken, wo sich der spektakuläre Streit zwischen der Koalition als Machtkampf erzählen lässt. CO2-Steuer, ja oder nein, innerparteilich in der Union. Wer setzt sich dadurch äh, jetzt zwischen den Koalitionsparteien? Und ähm, jetzt erzählst du als derjenige, der sich seit langem intensiv damit beschäftigt, für die Sache eigentlich sind ganz andere Fragen. Ich, ich muss dazu sagen, ich, ich muss dazu sagen die, mir ist das ja. auch
2: erst jetzt vor, vor kurzem aufgegangen, dass, das, dass, das der, dass diese Nummer mit der CO2-Besteuerung eher mengenmäßig hinten dran steht. So. Aber ähm, ich gebe zu, man lernt ja auch in der Berichterstattung. Das muss ich auch ganz offen sagen. Ich, äh, wenn, ich, wenn ich mein Wissen über CO2-Bepreisung, über was bringt wie viel an CO2-Einsparung von vor sieben Monaten oder vor, vor sechs Monaten nehme und mit dem vergleiche, vergleiche, was ich heute weiß, da muss ich sagen, habe ich in den letzten sechs Monaten auch deutlich dazugelernt. Das ist natürlich auch ein Prozess, Stefan. Das muss ich offen zugeben, dass man auch als Reporter, als Fachreporter, als Fachmann, als Fachfrau, Barbara, lernt man jeden Tag noch was dazu. Das ist nicht so, dass wir vom halben Jahr alle schon gewusst haben, es muss so gehen, erstens, zweitens, drittens und dann steht das Klimakonzept.
1: Ich sehe das absolut genauso. Also ich spüre auch gerade bei diesem ganzen Ressort Klima mehr denn je, dass man hier im Moment täglich dazu lernt. Ich glaube trotzdem nicht, dass diese große Debatte um den CO2-Preis überbewertet ist. Erstens, weil es unglaublich komplex ist und du es viel, viel mehr und öfter immer wieder erklären und einordnen musst, als du das beispielsweise bei einer Elekt Prämie für Elektroautos tun musst. Das versteht jeder auf Anhieb. Das ist irgendwie transparent mit so einem CO2-Preis, der in Fachkreisen schon so lange in der Diskussion ist. Ich kann mich erinnern, schon vor drei Jahren oder so mindestens wurde hier zum Beispiel bei den Grünen intensiv über, wurde, über, über so eine Maßnahme diskutiert. Jetzt hat es die breite Öffentlichkeit erreicht und ich finde es auch deswegen so wichtig, das so hervorzuheben, als eine von vielen Maßnahmen, weil eben vor allem an diesem Instrument CO2-Preis deutlich wird, wie sehr uns das alle in unserem Alltag betreffen wird. Denn mhm. wenn auf alles, was jetzt das Klima schädigt, nämlich Autoabgase oder schlecht isolierte Häuser, wenn all das einen Preis bekommt, dann betrifft das eben jeden Einzelnen von uns. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, diese Debatte auch ganz zentral in den Mittelpunkt zu stellen. Gleichzeitig merke ich aber eine Verschiebung in den letzten Wochen, dass wann immer man jetzt mit jemandem aus den Regierungsfraktionen oder aus den Ministerien spricht, es immer heißt Moment, der CO2-Preis ist nur eine von mehreren Maßnahmen. Also da wird dann deine These wieder bestätigt, Theo, dass man sich nicht nur darauf kaprizieren darf, sondern dass es tatsächlich ein Bündel von Maßnahmen ist. Aber ich ich finde die, die Debatte darüber berechtigt. Und noch ein letztes Wort, auch deshalb, weil dieser CO2-Preis innerhalb der Koalition lange umstritten war. Ich kann mich erinnern, dass Svenja Schulze, die Umweltministerin, die hat im vergangenen November eine vielbeachtete Rede an der Humboldt-Universität gehalten, wo sie eigentlich erstmal so richtig öffentlich ein Plädoyer für den CO2-Preis gehalten hat. Und wer fiel ihr damals in den Rücken? Ihr eigener Parteifreund, Finanzminister Olaf Scholz. Das ist noch nicht mal ein Jahr her. Inzwischen sitzt die Koalition als Ganze zusammen und versucht, diesen CO2-Preis einzuführen. Also da sieht man, wie es innerhalb der Koalition, und deswegen glaube ich nicht, dass wir da irgendwelchen Inszenierungen erliegen. Das ist
2: auch ein Lernprozess, ja. der da abgeht.
1: Gut, kann man, kann man ihnen auch zugute halten. ist auch ein Lernprozess, aber ich meine, gerade jemand wie Olaf Scholz hätte das auch schon früher wissen können und da gab es auch andere, die lange sich quergestellt haben. Georg Nüsslein, ähm, Fraktionsvize der Unionsfraktion, aber, der, ja. der noch einen Satz, der, der im Februar gesagt hat, das Klimaschutzgesetz ist tot und damit erst die Umweltministerin dazu bewegt hat, mit ihrem Gesetzentwurf an die Öffentlichkeit zu gehen und damit ja das, das Kanzleramt auch angescheucht hat sozusagen. Also wenn, also wir,
0: wenn wir den Begriff Inszenierung, also ich glaube, dass Politik immer aus Inszenierungen besteht, die ja. wir beobachten, wo wir sozusagen auch in der Rolle von Theaterkritikern sind, die das Spektakel aus der Loge heraus beobachten und dann mehr oder weniger kompetent kritisieren. Aber wenn wir den Begriff der Inszenierung mal rausnehmen, dann finde ich eines deutlich, es geht natürlich auch jetzt wieder darum, sich zu profilieren. Und da sehe ich, dass in den Positionierungen etwa von Akteuren wie Nüsslein in der CDU, wo man ja auch versucht, unterschiedliche Strömungen in der Partei jetzt irgendwie zu kanalisieren, irgendwie in Kompromiss zu bringen, dass da ganz unterschiedliche Vorstellungen von politischer Lenkung aufeinander, aufeinander prallen. Also sozusagen Verbot, dirigistische Eingriffe von anderen, wieder betont das Vertrauen in marktwirtschaftliche Mechanismen. Deshalb wird dieses Thema des CO2-Handels in den Kreisen so gepriesen. Der Markt kann das eigentlich regeln und da treffen ganz unterschiedliche Vorstellungen von Politik aufeinander zurzeit. Aber,
1: aber Führung ist wieder ein ganz wichtiges Stichwort. Ich muss dann noch mal wieder auf CDU und CSU kommen, weil ich über die erste Hälfte dieses Jahres, und da geht es, glaube ich, nicht nur mir so, äh, gerade die Unionsfraktion im Bundestag so wahrgenommen habe, dass sie eigentlich alles gegen, gegen alles war, was vorgeschlagen wurde, egal von welcher Seite es jetzt kam, aber keine eigenen Vorschläge hatte. Und damit sind wir wieder bei dem Thema, dass dieses dass dieser ganze Komplex Klimaschutzpolitik allzu lange nicht wirklich richtig beackert wurde.
2: Ja, äh, wobei die Union ich finde hat, hat bis gestern, also bis Donnerstag, jetzt dieser Woche gebraucht, um sich zu sortieren. Ja. Das muss man erst mal feststellen. Und, 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 und der offizielle Beschluss, wie die Union in Sachen Klimaschutz tickt und mit welchen Punkten, erstens, zweitens bis 17., hätte ich was gesagt, sie in die Gespräche mit der SPD geht, das wird erst Montag festgezurrt auf der CDU-Präsidiumssitzung. Danach geht es erst in die, in, die, in die Verhandlungen mit der SPD, die ja auch noch ein bisschen was mitzureden hat beim Klimaschutz in dieser Koalition. Also, da gebe ich Barbara völlig recht. Es war wirklich die Union, auf die wir hier nach, dann, sehr, sehr ja. lange gewartet haben, die wirklich blank war hm. und, und äh, in Sachen Klimaschutz äh, hin- und her gerissen war, zwischen Wirtschaftsflügel auf der einen Seite, die immer noch so dachten, Hu, wir dürfen nichts machen, was die Wirtschaft belasten könnte oder das Wachstum schmälern oder, oder, oder. Und auf der anderen Seite äh, andere, ich nenne sie jetzt mal bewusst fortschrittlichere denkende Kräfte, die gesagt haben, wir können uns das nicht erlauben als Volkspartei, in so einer Sache blank zu sein. Und ich glaube, der entscheidende Wendepunkt, das war im Mai, das waren die Europawahlen, wo die CDU, CSU doch gehörig einen von Latz bekommen hat, wo die Grünen zugelegt haben, enorm. Und ich glaube, erst mit diesem Datum Europawahl ist dann auch in der Union sozusagen der Schalter umgelegt worden nach dem Motto, hey, hier muss was passieren. Und seitdem geht eigentlich erst äh, in der Union die Debatte los äh, läuft die Debatte was können wir tun was können wir mittragen wo gehen wir mit und wo ist bei uns der, die roten Linien
0: gleichzeitig interessant zu sehen wie weit man in diesen Debatten zurückgehen kann und wieder wie viel sich dann auch immer wiederholt Barbara und ich haben ja aber wie man das auch, auch herleiten letzten, kann woher wie mhm. man das ja, ne? woher wo kommt das Barbara und ich haben, haben gestern äh, eine, eine Sendung für den Hintergrund produziert den nehmen wir jetzt gleich auf <lacht> nach dieser Podcast Produktion läuft heute Abend alle hören heute Herrn hören ja Hintergrund. kann man auch nachhören äh, wo wir uns mit der, besonders mit der Geschichte von Angela Merkel als Klimakanzlerin oder eben nicht Klimakanzlerin beschäftigen und wo man zurückverfolgen kann, wie das bis in die Mitte der 90er Jahre, als die Bundesumweltministerin zurückgeht, dieses Ring, mal ist sie die Halsbringerin auf der klimapolitischen Bühne, dann wird sie wieder in Frage gestellt und auch das Ringen innerhalb der Union, die mal mit Klaus Töpfer einem prominenten Umweltpolitiker hatten, der von Kohl aus machtpolitischen Erwägungen verdrängt worden ist. So kam Angela Merkel eigentlich damals zu dem Thema und in das Amt des Bundesumweltministers. O-Töne, die ich gar nicht mehr eingespielt habe, aber die ich gefunden habe, hinreißen, noch weiter zurück in der Geschichte. Legendär natürlich Herbert Gruhl in der mhm. CDU-Bundestagsfraktion ähm, äh, 1975 mit seinem Buch zur Klimapolitik, Rettet den Planeten der dann frustriert aus der Fraktion ausgetreten ist und einer der, Gründer, einer der Gründer der Grünen geworden ist.
1: Und da schließt sich jetzt ein Kreis, dass endlich, kann man wirklich sagen, nach ähm, drei, zwei, drei Jahrzehnten... Die Union, die CSU, auch gerade diesen Gedanken wiederentdeckt. Wir können auf Markus Söder in, in Bayern gucken, der schon als Heimatschutzminister immer wieder an den, den Naturschutzgedanken bei den Bayern versucht hat zu wecken. Und das geht jetzt weiter, dass man zu dem alten Schöpfungsgedanken zurückkehrt ja, in der UNO. Aber das
0: ist ja auch nichts Neues. Ja, das haben die immer wieder betont. Die CSU würde jetzt immer sagen, wir waren die Ersten, die 1970 ein Umweltministerium in Bayern eingeführt haben. Du ja, aber danach ist ja nichts Helmut passiert. Kuh mehr. Aber Sie haben es ja, wieder Aber Sie das haben in ist sozusagen, das ist nicht so, dass, dass, dass diese Diskussionen, passiert genug, äh, entdecken wir das jetzt. Das, ist, das zieht sich durch die letzten 30, ja, aber, 40 aber die Jahre CSU, unserer Geschichte
2: durch. Stefan, vergiss nicht, die CSU hat auch so einen Schuss vor den Bug bekommen müssen. Das war die Volksabstimmung über die Bienen in Bayern. Die und die, de, die Die die, die CSU Jahr. Auch hat aufwachen lassen. Und, und äh, das zeigt für mich eigentlich eins. Äh, äh, Politik und Klimaschutz, wenn man das beobachtet von selbst, passiert da eigentlich nichts in der Politik. Das heißt, es gibt keine politische Initiative von, von den Grünen, vielleicht einmal abgesehen, aber jetzt von, 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 von den normalen Parteien, hätte ich fast gesagt, ähm, gibt es keine großen Initiativen nach dem Motto, wir machen jetzt in Sachen Klimaschutz irgendwas, sondern die Parteien, umgekehrt, es ist genau umgekehrt, die Parteien brauchen einen Druck, ähm, einen Handlungsdruck, den haben sie jetzt einerseits durch Fridays for Future bekommen, dadurch ist was passiert. Und der zweite Handlungsdruck, der kommt, und den sollten wir auch nicht unterschätzen, der kommt von der pekuniären Seite, vom schlicht und ergreifend vom Geld. Wir haben einen europäischen Verpflichtungen, die haben wir unterschrieben. Und wenn wir die nicht einhalten, dann wird es richtig, richtig teuer für uns Deutsche. Dann müssen wir nämlich Milliardenbeträge dafür aufwenden, um irgendwo... Verschmutzungsrechte, CO2-Rechte aufzukaufen, die wir immer noch brauchen, weil wir selber nicht in der Lage waren, CO2 abzubauen. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann werden wir irgendwann, wenn, wir nicht, wenn, nicht, wenn nicht genug passiert beim Klimaschutz, dann werden wir irgendwann in einer Kabinettssitzung vor der Entscheidung stehen, geben wir das Geld Milliardenbeträge, wie gesagt, dafür aus, dass wir anderen anderen EU-Staaten was abkaufen müssen und wir haben davon nichts oder geben wir, da haben wir oder haben wir klugerweise das Geld vorher ausgegeben hier bei uns und deswegen können wir das Geld hier gut werden. Interessant,
0: interessant, unter welchen Erwartungen wir da auch stehen. Das war das Thema, und darauf wollte ich am Schluss nochmal mal zu sprechen kommen, gestern bei diesem Gesprächsabend, den wir hier äh, gemacht haben, wo wir auch mit dem ganzen Spektrum der unterschiedlichen Erwartungen und Wahrnehmungen von uns, von Medien, konfrontiert waren. Wir hatten, ich habe es gesagt, Experten da aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Vertreter von Wirtschaftsverbänden, bis hin zu äh, einer Schülerin von der Fridays-for-Future-Bewegung. Wir hatten Leute die da gesagt haben, die Medien müssten eigentlich viel mehr dramatisieren. Ihr müsst von Klimakrise sprechen, auch in den Worten liegt schon ein ja. Framing, bis hin zu Leuten, die, äh, die sagten, in diesem Thema droht eine neue Spaltung der Gesellschaft. Die Medien müssen mäßigend auf die Debatte einwirken und müssen viel stärker moderierend sein. Was fandet ihr interessant an diesen Gesprächen, die wir da geführt haben?
1: Also das hat mich gestern fast umgehauen, diese, diese Wahrnehmung der Medien. Nach klassischer Lehre dachte ich, wir bilden ab, was passiert. Gestern waren wir äh, auf der einen Seite Meinungsmacher in, in verstärkter Form, auf der anderen Seite wurde uns zugeschrieben, wir würden Debatten wieder zu sehr anheizen. Das gab es, mag es alles geben in diesem unglaublich breiten Medienspektrum. Also ich meine, wir sind schon die Medien, aber ich verstehe unsere Aufgabe erstmal, gerade bei so einem hochkomplexen Thema wie der Klimaschutzpolitik einzuordnen und äh, zu erklären vor allem und erstmal die Information zu liefern. Und äh, ich, ja, ich, gesagt, voll zu. Also ich, ich fand es teilweise, gestern Abend bin ich zusammengezuckt bei einigen Wortäußerungen als, diese Polarisierung, die ja gerade bei dem Thema auch stattfindet, äh, als sei die Medien gemacht, ähm, nach meiner Ansicht ist das teilweise eben Politiker gemacht, wenn ich mir einige harsche Äußerungen anhöre aus den letzten oder in Erinnerung rufe aus den letzten zwölf Monaten. Also wenn sich ein CSU-Fraktionsvize wie Georg Nüsslein eben hinstellt und gleich am Anfang des Jahres sagt, das Klimaschutzgesetz ist tot, wohlgemerkt jenes Vorhaben, von dem du eben schon beschrieben hast, Stefan, dass die Koalition sich das in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat, dann war das Öl, was ins Feuer gegossen wurde. Ähnlich Andrea Alles, die von der Blutgrätsch noch gesprochen hat, als sie noch im Amt war, vor und
2: Christian Lindner, der meinte Klimaschutz, da war für, für Profis. Profis. Ja. Aber du hast
0: ja auch nochmal, das fand ich auch interessant, ich habe das noch gar nicht im Detail gesehen, du hast ja auch extra vor diesem Abend nochmal Hörerpost äh, angeschaut und ich hatte auch den Eindruck, ähm, in der Tat wird das zunehmen, wird das eine neue Welle von Emotionalisierung auch und zwar eben, wo wir auch selber im Feuer stehen in der Art und Weise, wie wir drüber sprechen, wie wir vermitteln.
1: Ja, also die Hörerpost ähm, ergibt ein zwiegespaltenes Bild. Auf der einen Seite die, die sagen, äh, ich kann es nicht mehr hören, immer nur noch Klima, Klima, Klima. Auf der anderen Seite Hörer, die sagen, ähm, warum ladet ihr überhaupt, warum gebt ihr überhaupt bestimmten Klimawandelleugnern äh, noch, noch das, die, die Sendezeit sozusagen? Das ist doch überhaupt nicht mehr am Puls der Zeit. So was wollen wir nicht hören. Zwischen diesen Polen bewegen wir uns hier als Berichterstatter und müssen uns eigentlich immer wieder aufs Neue auffragen. wie gehen wir damit um.
0: Die Frage können wir natürlich auch wieder weitergeben an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ich würde sagen, wir machen da einen Punkt. Barbara und ich müssen jetzt gleich weitermachen. Wir müssen den Hintergrund produzieren. Ja, noch ich sage, da die muss auch noch was machen. Okay. Noch was also, machen. wir arbeiten weiter. Das war der politik -Podcast für heute. Die Frage, wie wird das eigentlich wahrgenommen? Was denken Sie? Was denkt ihr darüber? Interessiert uns. Politikpodcast.deutschlandfunk.de deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Das war die Folge 113. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.